2: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng. Lối ra. Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối Ra của FFT Play. Thưa quý vị, chương trình Lối Ra của chúng tôi nói về nỗi buồn và cách vượt qua nỗi buồn hậu ly hôn. Và ngày hôm nay chúng ta chào đón một vị khách mời, một vị khách mời đặc biệt mà tôi chưa tìm được ra một cái danh xưng nào đấy phù hợp. Nhưng mà tôi tin là khi tôi nói tên ra thì chắc chắn là quý vị khán giả sẽ thấy rất quen thuộc, đặc biệt là với quý vị khán giả trẻ tuổi giới thiệu khách mời ngày hôm nay Gào xin mời em Gào tên thật là Vũ
0: Phương Thanh nổi tiếng là một blogger với nhiều lượt người theo dõi trên mạng xã hội các đoạn viết của Gào rất gây chú ý và được yêu thích Gào đã từng phát hành các tác phẩm văn học hiện đại được khá nhiều bạn trẻ đón đọc như Nhật ký son môi tự sát Hoa Linh Lan cho em gần anh thêm chút nữa Gào cũng từng là quản lý của một nhóm nhạc nổi tiếng năm nổi tiếng Thành đạt nhưng cũng nhận lại rất nhiều mặt trái từ cuộc sống nổi bật trên mạng xã hội. Năm 2019, Gào chia tay sau nhiều năm chung sống hạnh phúc bên chồng và ba con. Cô từng chia sẻ rộng rãi, cô ra đi để bảo vệ hạnh phúc cho những người cô yêu thương. Rất lâu rồi, Gào không ra sách. Hôm nay cô ở đây để nói về lối ra của mình sau những tháng năm nhiều biến cố. Câu chuyện của một nhà văn chắc chắn sẽ có nhiều góc nhìn khác biệt. Cùng lắng nghe câu chuyện của Gào và anh đinh Tiến Dũng.
1: Tại sao tôi trở thành Gào với cả hàng ngàn fan và anti-fan?
2: Cảm ơn Gào đã nhận lời đến tham dự chương trình Lối ra của bọn anh. Chương trình này là mỗi một vị khách mời đến là bọn anh đều rất là vô cùng trân trọng vì nhận lời đến với chương trình này là chứng tỏ cũng phải thế nào nhà họ cũng đã phải bước qua được những cái đau khổ của một cuộc hôn nhân. Và lại còn ngồi để chia sẻ nữa thì càng tuyệt vời vì có rất nhiều vị khán giả đang xem chương trình cũng mong muốn được lắng nghe muốn được chia sẻ, để phần nào đấy họ cũng có thể tìm ra lối ra cho bản thân của họ. Uh, nói đến em thì anh phải nói chân thành rằng là anh đã ngấm ngầm theo dõi Facebook của em từ lâu rồi. Anh nghĩ phải chục năm trước uh, thi thoảng hay vào đọc uh, status của em. Tại vì anh cũng là một người uh, ham viết lách, cũng muốn được viết văn. Nên là thi thoảng cũng vào đọc để học, nhưng mà uh, một thời gian thì anh nghĩ anh cũng không viết được như em vì dòng uh, văn của anh em mình khác nhau. Em thì có một chút gì đấy lãng mạn hơn, phụ nữ hơn, dùng chính xác hơn là đàn bà hơn à, Cũng có cả ngọt ngào, cũng có cả một chút gì đấy xến Mà cái đấy thì anh không biết được Nên là anh chỉ âm thầm theo dõi một thời gian không biết, chắc ít theo dõi cho nó lại lạc đi mất. Anh Anh nghĩ là anh và em cùng một thế hệ trưởng thành cùng với Internet Tại vì là từ cái thời mà anh em thì dùng mạng up cùng với cái điện thoại, quá mệt mỏi cho đến lúc là anh em mình có ADSL Rồi bây giờ đến cấp quang Và sự phát triển từ uh, Yahoo 300, block 360 độ đúng không? Thời đấy chắc em có viết đúng không?
3: Dạ, yeah, em ừ. viết uh, Sanga đầu tiên là lúc ừ. cái sang Ga là còn block còn trước cả 360 ừ. Thế sau đó thì em chuyển qua 360 ừ. Và tất cả những cái cái gọi là danh sưng mà người ta biết đến em cho đến ngày hôm nay thì đều nhờ internet hết ừ. Đều nhờ cái block hết
2: Nhưng tại sao lại lấy tên là Gào?
3: Anh Anh nhớ là là cái hồi đấy đấy thì anh em mình sẽ chơi forum Đúng, đúng đúng. Em nhìn thấy ở đâu đấy ở trên mạng ấy, lúc đấy nó có chữ gào thết trong toilet Thế là em lấy luôn cái đấy làm nick Thì rồi sau đó thì bọn em chơi với nhau trong đấy một cộng đồng ấy Thì các bạn hay gọi em là gào ấy Thế rồi, ngay cả cái việc mà có một bạn đã lấy những cái bản thảo Những cái chuyện ngắn của em đăng ở trên forum, trên diễn đàn, trên blog Bạn gửi cho nhà xuất bản và bạn bạn để luôn bút danh là gào Ừ. Thế nên là mọi người gọi em là Gào, bạn ấy gửi bản thảo đi xuất cũng bản là cũng là Gào, thế là tự nhiên thì cái Gào đấy nó thành cái nickname của em thôi. Nhưng mà trước giờ thì rất nhiều lần em đứng chính Thanh Minh rồi nhưng mà mọi người vẫn luôn hiểu là bởi vì em gai góc nên em muốn đặt tên là Gào để giải ừ. phóng cái này cái nọ, nó không nhân nó không thơ văn như thế đâu, nó ừ. chỉ là một cái trò trẻ con và tự nhiên nó gắn với mình thôi.
2: Em nghĩ đôi khi đấy cũng là một cái uh, duyên không? <cười> ừ. Nhưng em nghĩ cái tên này nó có ảnh hưởng đến tính cách của em không? Tính ích ờ. ít, ít là trong phong cách viết lách của em
3: em nghĩ bằng một cái cách nào đó mà mình cũng khó có thể nào lý giải được từ cái bút danh cho đến cái tên của em ấy đi ừ. nó đều nó đều có một phần liên quan đến đến con người em đến đến cách mà em thể hiện với thế giới bên ngoài ừ. à, đến giọng văn của em ví dụ gào này thanh nó đều là một cái âm thanh đúng không đều là một cái thanh âm và trong những cái sau khi nhìn lại thì sát, suốt khoảng thời gian viết lách của em cũng như những gì mà em chia sẻ trên mạng xã hội lớn thì nó cũng hơi gào thét
2: ừ. cũng có tí gì đấy gọi là xả một cái gì đúng đấy, một cái ạ. năng lượng nó xả ra yeah. ừ, chứ không phải là thì thầm hay là gì đúng cả mà là gào nó rất dữ dội yeah. ừ. và em cũng rất thích trêu anti fan anh ấy thế thì kể cả em để gọi là những cái dòng trạng thái là những dòng giới thiệu em cũng có vẻ rất thích uh, khiêu khích anti fan
3: um... đấy
2: có phải là một chiến lược chủ động của em không
3: uh, Thật ra thì em um có một thời gian về phía trước không phải ừ. bây giờ thì em cũng có những hành động vô thức ừ. nó không phải là chiến lược nó không phải là là em chủ đích đâu ừ mà nó vô thức nó là như thế, ừ. vô thức em phản ứng ra là như thế. Ừ. Thì nhưng mà em thì lúc đấy em cũng không có cảm giác đấy là khiêu khích, ừ. em cũng không có cảm giác đấy là em chọc tức, okay. em không có một cái cảm giác gì cả, em cảm giác ừ. là mình đang rất bình thường mà tại sao mọi người lại nói mình khiêu khích? Ừ. À, nhưng mà sau này thì em cũng thấy là đúng là có tí khiêu khích thật, ừ. nhưng mà đấy chỉ là phản xạ vô điều kiện thôi. Ok. Bây giờ em đã bớt đi nhiều rồi.
2: Cùng trong chủ đề này thì, thế khi mà anh uh, trở thành giáo sư xoay thì anh phát hiện ra là à, bao giờ nó cũng có hai dòng năng lượng ngược nhau Nếu như mình có những người yêu thích khi mình lập fanpage Thì kiểu gì cũng sẽ có những người anti mình Mà những người anti họ sẽ anti mình ở nhiều cách khác nhau Thế ban đầu thì anh theo dõi một vài thông tin anti Thì anh thấy là anti không chính xác lắm Tại vì kể xấu mình mà lại không đúng Mình xấu như thế, mình xấu hơn Thế anh bảo không được, không được Tình hình anti này là không chuẩn Thế là anh tự lập ra trang quản lý việc là anh tự lập ra trang để anti mình Nhưng ở đấy thì anh cũng thấy một điều rất hay là nhờ thế mà anh chỉnh sửa rất nhiều thứ Em thì sao? Tại sao có anti-fan của em đông lại như vậy?
3: Câu hỏi này nhiều người hỏi em Em cũng không biết nữa, lúc đầu thì khi em mới bị anti thì em khá là tức giận Ừ. tức là bởi vì mình đang là một người rất là được mọi người yêu quý mình ừ. đi ký sách có hàng ngàn friend xếp hàng ừ. rồi mình lúc nào cũng được nghe những lời yêu thương mình đã quá quen về cái việc đấy rồi ừ. thế nên là tự nhiên mình có anti thì mình cảm giác rất là phẫn nộ ừ. mình bắt đầu thật cảm thấy những cũng như anh thì em cảm thấy những cái thông tin của anti nói về em nó không chính xác mà em bắt đầu phản kháng lại bằng cách em thách thức em thanh minh em đấu khẩu nói chung là em cảm thấy cái lúc đó em rảnh ghê <cười> Uh, và em vô cùng tức giận luôn thì um, nó giống như là một mồi lửa ban đầu nó chỉ được châm rất là nhỏ thì nó cũng chỉ là sóng ngầm thôi ừ. nhưng mà nhờ em tất ừ. cả là nhờ em em bơm cho nó thành to lên tới mức mà tất cả các anh chị trong truyền thông mà quen biết em ấy thì ừ. lập ra một cái thuyết âm mưu là thực ra người đứng sau group anti của em ấy, chính là em
2: đúng anh ừ. cũng nghĩ là đấy là chiến à... lược anh đã làm như vậy rồi nên anh cũng nghĩ có thể là em làm như vậy
3: bởi vì gào nó đến một ngày nó không sáng tác nữa bốn ừ. năm năm nay nó không có ra tác phẩm nào mới ừ. nên nó phải nuôi một cái group anti như thế này để nó không bao giờ nguội lạnh ừ. người ta sẽ luôn luôn nhắc đến nó dù chửi hay là gì chỉ vì nó có hoạt động gì đâu ừ nhưng mà thực ra thì không phải là em anh ạ à, bởi vì em
2: không <cười> nói anh vừa lộ ra cái vụ anh là quản lý của chính cái trang anti của anh là thấy ít hoạt động hẳn thì
3: nhưng ừ. em nghĩ là do vấn đề về tính cách. Về vấn đề về tính cách của em, lúc đầu thì em luôn nghĩ rằng em chẳng có cái vấn đề gì cả. Em ừ. là một người nói chung là không đến mức là hoàn hảo nhưng mà ừ. em luôn nghĩ rằng mọi việc em làm là đúng. Ừ. Mọi việc em làm, em đã làm là nó đúng, không ừ. phải là nó sai gì hết cả. Ừ. Em nghĩ là chính do cái tính cách đấy của em Nên anti-fan của em xuất hiện Vì phần lớn anti-fan của em sau này em mới biết thì đều là fan của em mà ra Hmm. đều hầu hết là họ đã từng yêu quý em sau đó thì họ mới ghét em từ tức giận thì em chuyển qua sợ hãi
4: hmm.
3: em chuyển qua sợ hãi bởi vì nó can thiệp quá nhiều vào đời sống của em về tất cả mọi thứ ví dụ như là à, bất cứ ai quen biết em nhãn hàng nào hợp tác với em đối tác của em ở nước ngoài ở trường học của con em Antifan đều gửi uh, thông tin để tấn công hết hmm. thậm chí còn đến tận trường học của con em đến chỗ em làm việc rồi mọi thứ để họ làm rất là nhiều thứ hmm. thì ok thì mọi chuyện nó đã qua rồi Uh, nhưng mà um, nói chung là em nghĩ rằng là um, lúc đầu nó chỉ là một ngọn lửa nhỏ. Ừ. Uh, chính cái sự cố chấp và háo thắng của em đã thổi bùng nó lên thành một ngọn lửa lớn hơn. Dần dần thì 2 năm rồi, 3 năm rồi, có quá nhiều sự việc nó xảy ra với em nó khiến cho uh, em thay đổi. Em thay đổi thì em chuyển qua chấp nhận. Mình không thể nào mà thanh minh giải thích với hàng trăm nghìn người đang ghét mình rằng tôi không như thế đâu. Ừ. Mình cũng không thể nào mà nói với họ rằng là đừng ghét tôi nữa ừ. hoặc là cũng không thể nói rằng là nếu tôi từng làm bạn tổn thương cho tôi xin lỗi bây giờ tôi đã khắc rồi à, thì họ cũng sẽ không nghe em để em chọn cách và em chấp nhận thôi nó là một phần của cuộc sống em thôi nó uh, họ tồn tại và em cũng tồn tại em là nguyên liệu chất liệu cho việc sáng tác của họ mình không thay đổi được cách người khác nhìn nhận về mình thì mình đành phải thay đổi cái cách mình nhìn nhận sự việc thôi
1: tôi đã có quyết định lớn nhất của cuộc đời mình khi một giọt
3: nước tràn ly
2: Ờ, Gào trước khi bước vào một cuộc hôn nhân, em là một người như nào?
3: Ờ, trước khi bước vào một cuộc hôn nhân... Uh, nói chung là em cũng không biết nữa, không biết là tại vì em biết chuyện về tình yêu, biết tiểu thuyết về tình yêu nên bị lậm văn chương hoặc là quá là thích ngôn tình nên là em luôn luôn mong muốn có một tình yêu đẹp, ừ. em luôn luôn mong muốn có một tình yêu đẹp uh, Nếu mà hồi trẻ năm tầm 17, 18, thậm ừ. chí 20 tuổi, nếu có ai đó hỏi em rằng là Ờ, giữa tình yêu và sự nghiệp bạn chọn gì em ừ. chắc chắn sẽ chọn tình yêu ừ. rồi giữa tình yêu và bạn bè chọn gì cũng chắc chắn sẽ chọn tình yêu ừ. nói chung là giữa tình yêu và gia đình chọn gì có khi lúc đấy em cũng nói rằng em chọn tình yêu ừ. và đối với em là tình yêu là một thứ nó rất là quan trọng em không thể nghĩ được rằng là một ngày em có thể sống như bây giờ là hoàn toàn không có tình yêu em không nghĩ được có một cái ngày như thế
2: ừ, hồi mình lý tưởng hóa chuyện là tình yêu đấy
3: không em nghĩ là em cần phải có tình yêu không có tình yêu. em chết mất em không sống được
2: hồi nghĩ như vậy
3: đúng hồi đấy em nghĩ là như vậy
2: Ừ, và giờ vẫn sống bình thường vâng và, phải... và
3: sống bình thường còn bây giờ thậm chí em không có khái niệm về tình yêu là gì nữa ừ. Tiểu tình yêu ở đây là em đang nói về tình yêu nam nữ nhé Còn ừ. những cái tình yêu gia đình, tình yêu con cái thì thì nó là một thứ luôn luôn gắn kết với mình rồi Em đang nói cái tình yêu gọi là nam nữ, vợ chồng, trai gái, người yêu người đương á ừ. Thì đến bây giờ thì gần gần như có thể là bởi vì cuộc sống của mình nó đã quá là thay đổi Và mình có rất là nhiều mối lo toan nên là nó ừ. không phải là một cái ưu tiên hàng đầu của mình nữa ừ.
2: Thế cái thời kỳ mà khi em lý tưởng hóa tình yêu như vậy thì với em một tình yêu như nào thì được coi là một tình yêu lý tưởng
3: ờ, Cái khái niệm tình yêu của lúc đấy của em nó cũng đơn giản lắm, nó là hai người yêu nhau ừ. uh, Hai người trung thủy với nhau, ừ. hai người sống bên nhau, hai người hi sinh với nhau, hai người đại loại là tất cả những cái gì mà trẻ con nó nghĩ thì em đều nghĩ như vậy Đó thì kiểu các bạn mới lớn nghĩ như vậy thì em cũng nghĩ như vậy Nó thể hiện rất là rõ trong cái việc trong các sáng tác của em về ở những cái giai đoạn đó Lúc nào cũng là chuyện chia tay nhau là một chuyện đau khổ vật vã Là một chuyện thiếu đi người mình yêu thì là một cái cảm giác chết đi sống lại không, không thể nào mà sống được Nhưng mà bây giờ thì em đã không nghĩ như thế nên là Kể cả việc viết lách của em, câu chuyện nó cũng sẽ không như thế ừ.
2: Và hồi đấy là giữa cái chuyện giữa sáng tác văn chương nó thể hiện cái quan điểm Văn là con người mà khi lúc ấy em suy nghĩ như vậy, thì em đưa văn chương như vậy Và rồi áp dụng như thực tế thì như thế nào? Em có tìm được tình yêu lý tưởng của mình không?
3: Có, em đã tìm được người em yêu, câu chuyện cũng rất là ngôn tình Bọn em đến với nhau, bọn em có em bé, bọn em ở bên nhau Mọi ừ. thứ nó đều đều như những gì mà em mong muốn
2: ừ. Và rồi điều gì nó đã không giống như chuyện?
3: Ờ, em nghĩ là cũng chẳng có cái điều gì không giống như chuyện Chỉ là đến một ngày em cảm thấy uh, uh, quá áp lực, quá mệt mỏi với với những gì đang xảy ra ở cuộc sống hàng ngày ừ, ừ. Và em cảm thấy rằng là um, em, 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 em gây ảnh hưởng không tốt uh, Em là sự cản trở ừ. đối với chồng em ở thời điểm đó Đối với một người đàn ông mà em rất là yêu Em cảm thấy rằng là... Uh, cái cảm giác mà mình là người có lỗi ấy, ừ. Nó mới là cái cảm giác khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi nhất ừ. Bởi vì uh, thời điểm đấy thì em có nhiều anti ừ. Và em đang ở trong giai đoạn sợ hãi ừ. Em đang trong giai đoạn uh, em có nói với anh là ừ. bất bình xong đến sợ hãi, sợ hãi. Ừ. Thì uh, 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 các bạn anti của em ấy, thì các bạn ý tấn công cả gia đình chồng em và uh, cả nơi làm việc rồi mọi thứ ừ.
4: uh,
3: Và chồng em thì luôn luôn đứng ra để bảo vệ em ừ. uh, Nhưng mà chồng em thì nhỏ hơn em 2 tuổi ừ thì cái 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 phản ứng của bạn bảo vệ của bạn ấy thì nó nó lại hơi bị thái quá ừ. và bạn em đã châm lửa nhiều rồi bạn còn đốt lửa to hơn ừ. thì càng ngày nó cứ càng bùng cháy lên và cuối cùng thì bạn ấy còn bị chửi nhiều hơn em nữa ừ. và em nhìn cái việc đấy thì em cũng rất là đau lòng và cái gia đình của bạn ấy tất nhiên cũng rất là bực bội rất là đau lòng, rất là buồn khi mà tự nhiên con mình đã là người bình thường xong tự nhiên vợ nó làm trò điên rồ trên mạng thì người lớn đó sẽ không hiểu được và không biết được và để cho cả gia đình bị chủ như thế thì... cái ngày mà em nhớ là cái ngày hôm đó khi mà em đăng thông tin ở trên Facebook của em sau đó hàng loạt các báo chí đưa tin về cái chuyện bọn em trên tay á ừ. là cái ngày hôm đó hoàn toàn bạn ấy không được nói trước cái gì hết cả ừ. Là em tự thông báo một mình luôn Và ừ. em đã khóc rất nhiều chỉ vì em nhận được một cú điện thoại của gia đình rằng là Hiện tại thì đi của con đã gửi email đến công ty này, ABCD ừ. Gần như là nó kiểu xỉ nhục rất là nhiều cái 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 cái, cái, cái gia đình và, và Tú à, Bây giờ nếu mà con thương Tú thật sự Con thật sự là một người con yêu chồng con Thì con hãy hy sinh đi ừ. Con hãy hy sinh đi Thì em không hiểu cái từ hy sinh đấy là gì Ở cái thời điểm đấy em không hoàn toàn hiểu được cái từ hy sinh đấy là gì Và trong một cái hành động vô cùng bột phát của em Em đã khóc rất nhiều và em đã nghĩ rằng là Hy sinh chính là mình tuyên bố là mình từ bỏ Và mình thực sự từ bỏ Nếu mà hai người ở bên nhau mà mình không làm được cái gì tốt cho người ta Thì thôi, mình lựa chọn là để cho người ta đi một cái con đường không có mình Và mình không còn là lý do cản trở người ta nữa Và thế là em biết cái thông báo đấy thì Bạn ấy rất là bất ngờ tại Vì bạn ấy là người biết cuối cùng Báo lên bạn ấy mới biết Thì bạn ấy mới nhắn Tức là bạn ấy mới gọi cho em là Thanh, tại sao lại Thanh lại hành động như vậy Tại sao Thanh lại Đăng cái tin đấy lên như thế Thanh nên suy nghĩ Là khi mà mình nói ra rồi Thì nó sẽ có những cái hậu quả gì Thực ra thì nếu mà nói kể cho anh như thế thì cái câu chuyện nó không được toàn vẹn. Ừ. Tại vì không phải đột nhiên mà 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 chỉ vì một cú điện thoại đơn thuần mà nói những câu như thế, mà em hành động như thế mà cái cảm giác là em là người ảnh hưởng không tốt đến chồng em, em là người khiến cho gia đình em um, không an toàn. Ừ. Nó là một cái cảm giác bắt đầu từ khi em có anti nó đã kéo dài theo em hàng tháng trời Có thể nói là hàng năm trời Và cái cách mà chồng em mỗi lần bảo vệ em nó lại khiến cho anti bùng lên một cách mạnh hơn Nó khiến cho em rất là mệt mỏi luôn ừ. Tức là nó phải là cả một quá trình
2: Cả một quá trình kéo dài như vậy Và đến
3: cái cuộc điện thoại đấy nó chỉ là một giọt nước tràn ly thôi Và ừ. em đã quyết định như thế Và trước đó thì rất nhiều lần bọn em đã nói đến chuyện là hai mình chia tay tạm thời một thời gian đi ừ. Vì cuộc sống bây giờ không hai đứa đều không có thể nào mà Uh, giải Giúp đỡ cho nhau Được thoát ra khỏi cái này Có khi hai đứa đều đang rơi vào cái trạng thái trầm cảm như này Thì hai đứa chỉ có kéo nhau xuống ừ. Mình ít nhất cần có một người tỉnh táo Để có thể uh, Làm chỗ dựa cho các con Để có thể vực dậy cái gia đình này ừ. Bởi vì mình có là gì của nhau Mình có là vợ, là chồng hay mình không là gì của nhau Nhưng mình vẫn là bố, là mẹ ừ. Thì mình phải tỉnh táo Bọn em đã bàn rất là nhiều 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 về cái vấn đề đấy rồi Nhưng mà cuối cùng thì bọn em vẫn không có được đi ra đến quyết định cuối cùng cho đến cái ngày hôm đấy ừ. Cho đến cái ngày hôm đấy Nhưng mà khi bạn gọi cho em thì bạn ấy nói như thế Nhưng bạn ấy không phản đối quyết định đấy của em à, Bạn ấy không trách móc em Bạn chỉ hỏi tại sao em làm thế Sau đó bạn bảo Ừ thôi Thanh đã làm rồi Thì bây giờ mình sẽ sống tiếp theo một cách khác Đó thế là bọn em cũng tách nhau ra từ đó Ừ. Và đúng là bọn em đã lựa chọn là uh, tự xử lý vấn đề của mỗi người
2: Khi nói chuyện với Gào, tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ mà nói chung là lắng nghe cảm xúc và làm theo cảm hứng rất nhiều Ví dụ như là uh, ok, mình muốn theo hướng như này, mình sẽ làm như này, mình muốn như này, mình sẽ làm như này và không phải là những cái muốn hay là những cái cái tính toán đấy của cô ấy đều được tính toán một cách kỹ lưỡng theo kiểu là cân đong đo đếm cân nhắc thiệt hơn đâu mà có thể là vì lúc ấy cô ấy thích có thể trong bản thân cô ấy có cái cảm xúc của một người làm về sáng tác nên là nó có cái cảm xúc kiểu ngẫu hưng đấy và rõ ràng có thể thấy rằng là cô ấy đã có đến ba đứa con nhỏ cô ấy ly hôn theo một cái cách mà nếu như chúng ta chỉ nghĩ rằng đơn giản là nếu như chỉ vì là có Uh, các bạn anti-fan, các bạn ấy làm phiền uh, chồng, bạn ấy làm phiền gia đình nhà chồng Làm phiền công việc làm ăn của chồng vân vân Thì tôi nghĩ cũng chưa hẳn Đấy chưa chắc đã phải là nguyên nhân để có thể cuộc hôn nhân này dừng lại Vì nếu như chỉ là một tác động từ bên ngoài Thì uh, nếu vậy thì cuộc hôn nhân nó quá mong manh Vì nếu như không phải là vì anti-fan thì sẽ vì một cái khác Cũng có thể làm cho cuộc hôn nhân này tan vỡ Tôi nghĩ bản thân vì cuộc hôn nhân này Phía bên trong nó cũng không vững chắc
1: Đâu là nền tảng vững chắc của một cuộc hôn nhân?
2: À, nếu như những gì anh được nghe từ em thì Rõ ràng là cái cuộc chia tay này là một cuộc chia tay Nó không xuất phát từ vấn đề nội tại của mối quan hệ anh... Mà nó được tác động từ bên ngoài nhiều đúng không? Nó bị tác động từ bên ngoài à... nhiều vào
3: Trước đây thì em nghĩ là như vậy Trước đây thì em nghĩ là như vậy ừ. Em đã từng nghĩ rằng là thật ra thì em không phải là chưa từng đổ lỗi cho anh Ti đâu em cũng ngay trong cái bài viết đấy thì em có nói rằng là em quyết định chia tay này của em ấy, là cái quyết định là để em bảo vệ gia đình em ừ. thì tức là em trách anti rồi ừ. và ừ. sau đó thì anti cũng làm làm lên là các bạn ấy cái thanh minh là các bạn ấy không có lỗi trong cái quyết hôn nhân của bọn em ừ. ok. thì lúc đấy cái thời điểm đấy thực sự thì em nghĩ là do những cái tác nhân bên ngoài nó là rất là lớn ừ. từ gia đình này ừ. từ anti này từ công việc từ cuộc sống nhưng anh biết sao không? tại vì một cuộc hôn nhân đó, nếu nó có nền móng vững chắc ấy, ừ nếu nó có nền móng vững chắc, nếu có sự um, tin tưởng và đồng lòng toàn toàn tâm toàn ý và tuyệt đối em có gia đình em cũng biết thì những sóng những tác nhân bên ngoài nó cũng chỉ như là sóng như sóng gió mình sẽ vượt qua được hết thôi. Ừ. chính là ở trong cái cuộc hôn nhân của em ấy, uh, bọn em um, vẫy vùng với nó, ừ. uh, chồng em luôn cố gắng, chồng em rất cố gắng. Thật sự luôn chồng em là một người tốt và bạn ấy luôn luôn cố gắng Để cho em thấy rằng là bạn ấy có thể bảo vệ được em ừ. Bằng cách này hay cách khác Nhưng mà mỗi lần bạn ấy bảo vệ em ấy Thì như em chia sẻ với anh cái làn sóng nó lại mạnh mẽ hơn vì bởi bạn còn thời điểm đấy bạn rất là trẻ Bạn ý đến với em khi cũng rất là trẻ Làm cha khi rất là trẻ Bọn em yêu nhau cũng cũng rất là trẻ Và những cái lúc đấy thì bạn ý cũng rất là thiếu Những cái kinh nghiệm để xử lý những cái tình huống như thế Bạn ý bảo vệ cũng một cách hơi trẻ con ừ. Ừ. Thì em lại kỳ vọng và bạn ý là Có thể bình tĩnh hơn thế, có thể kiềm chế hơn thế bởi vì em đã rất là nóng nảy rồi Hai cục lửa ở bên nhau thì sẽ chỉ là một đám cháy to hơn thôi Chứ không thể nào mà dập tắt đám cháy được Nếu em là lửa bạn là nước và nếu mà bạn là lửa thì em phải là nước Nhưng bọn em đều là lửa, bọn em đều khiến cho mọi việc trở nên trầm trọng hơn Và chính thế là bọn em làm đối phương mệt mỏi dù bọn em rất cố gắng vì nhau Nhưng mà cái sự cố gắng của bọn em nó không mang đến hiệu quả Là làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn Mà cái cố gắng của bọn em đốt cháy chính bọn em Thì em nghĩ là cái vấn đề nằm ở nội tại
2: Đấy là nội tại
3: chứ không có phải là nằm ở khía cạnh khách quan ở bên ngoài đâu tức là bên ngoài nó có rất là nhỏ thôi tại vì trước khi mà bọn em đến với nhau có rất nhiều chuyện xảy ra ví dụ như là gia đình đôi bên không đồng ý chẳng hạn bọn em vẫn vượt qua bọn em vẫn có với nhau ba đứa con thì không có cái gì những cái người mà bọn em không hề quen biết có thể phá vỡ mối quan hệ này chỉ có là bọn em đã chưa hoàn thiện mình và bọn em lúc nào cũng như hai cục lửa có những cái đôi khi bạn ấy hành xử như thế em biết chắc chắn rằng từ xuất phát tâm điểm là bạn rất thương vợ mình nên bạn ấy hành động như thế nhưng khi mà bạn hành động xong thì cái hậu quả em nhận lại thì nó lại khiến cho em em kiểu giống như em rất là tức giận với bạn ấy và em có những cái phản ứng với bạn ấy và bạn sẽ tổn thương chứ
2: vì bạn đã muốn giúp em và cuối cùng là được nhận lại những cái nhưng cái phản ứng
3: như thế và khi mà em phản ứng rồi thì em mới biết là anh làm tổn thương bạn ấy rồi thì em cũng cảm thấy rất là hối hận em cũng không biết cái mối quan hệ của em bọn em có thể lý giải với anh và mọi người như thế nào nhưng là bọn em rất thương nhau đến tận bây giờ bọn em vẫn rất là thương nhau và tất cả những gì mà bọn em làm thì là đều vì bọn em thương nhau nhưng mà nhưng mà bọn em lúc nào cũng như hai cái cục lửa ấy. Ừ,
2: kiểu hợp nhau như xăng với lửa ấy. Đúng rồi. Nó cứ gần nhau nó ấy, gần nó quan.
3: nó cứ kiểu giống như là làm tổn thương nhau ấy. thương ừ. nhau nhưng vẫn làm tổn thương nhau ấy thì ừ. nên là cái quyết định cuối cùng là bọn em tách ra ừ. là để bảo vệ bản thân mỗi người khỏi những cái tổn thương mà do chính đối phương gây ra chứ không phải do người ngoài gây ra
2: ừ, tức là bên ngoài gần như là một vài những cái tác nhân như kiểu là sóng gió lắc lư một chút nhưng mà nó cũng làm giúp cho cái nó, nó nó khiến cho những cái vết nứt ở trong một cái mối quan hệ nó càng ngày nó càng rộng ra và rồi nó đã sụp đổ.
1: Lời chia sẻ của nhà báo Quỳnh Hương. Cho dù Gào có nói rằng làm
5: cái cuộc hôn nhân của cô lý do cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ, nó sẽ có những cái nguyên nhân rất là sâu xa, nó và cái câu chuyện của mạng xã hội những cái tổn thương mà vợ chồng cô chịu đựng từ tấn công của Antifan. Chỉ là cái giọt nước tràn ly thôi Với tôi trên cái góc nhìn của một người bên ngoài Thì tôi vẫn cảm thấy rất là kỳ lạ là Vì sao Họ không đóng mọi cánh cửa để mà tiếp nhận những cái thông tin bên ngoài Vì sao họ vẫn tiếp tục để mạng xã hội Bùa vây và đầu độc cuộc sống của mình như vậy Bởi nếu như Bạn có kết nối với bên ngoài bằng Internet Và bằng mạng xã hội thì bạn hoàn toàn bạn có thể chủ động sập nguồn nó lại Và về cơ bản, những cái gì mà chúng ta không nghe thấy, chúng ta không tiếp cận, chúng ta không đón nhận thì nghĩa là nó không tồn tại. Và tôi tôi khá là phân vân về chuyện là vì sao vợ chồng cô lại lựa chọn cái cách là hàng ngày đón nhận những cái luồng tin mà có thể gây tổn thương cho mình đến như vậy. và, Và rất là căng thẳng để mà chiến đấu với nó, giải thích với nó và chịu đựng những tấn công với nó mà họ không làm một cái việc vô cùng đơn giản, đấy là họ tắt kết nối. Và quay trở lại cái cuộc sống của mình một cách offline tuyệt đối để mà không bị ảnh hưởng, không bị tổn thương gì thêm Cho đến bao giờ họ lấy lại được cái thăng bằng cuộc sống của mình Cho đến bao giờ họ vượt qua được cái cơn tổn thương và trầm cảm bởi đám đông hoàn toàn không quen biết ngoài kia
1: Tôi từng đưa ba con ra biển với ý định tồi tệ và may mắn thay có người giúp tôi tỉnh táo trở lại
2: Em đã vượt qua những cái tháng ngày mà của cuộc hôn nhân đấy tan vỡ, nó để lại cho em một nỗi buồn mà anh nghĩ rằng là với người bình thường thì nỗi buồn đã lớn rồi. Nhưng em còn là một người làm trong công tác sáng tác, tức là cái cảm xúc của em và cái cái cách nhìn cuộc sống bằng cảm xúc và cái cách định nghĩa cuộc sống bằng cảm xúc nó sẽ rất nó sẽ đậm hơn nhiều khác người khác rất nhiều. Thậm chí là để vẽ ra nỗi buồn, người ta có thể nói là nỗi buồn chỉ đơn giản là chữ buồn. Nhưng em thì để miêu tả nỗi buồn em có thể gửi viết thằng mấy trang nỗi buồn của em cũng được Thì em đã vượt qua nỗi buồn như thế nào? Nỗi buồn lưu ấy qua em nó như thế nào? À,
3: thực ra thì có những cái giai đoạn em nghĩ rằng là mình đã mất tất cả ừ. à, Một cái gia đình mà em thực sự vô cùng vô cùng trân trọng và yêu thương Khi mà quyết định bước chân vào một cuộc hôn nhân Em đã từ bỏ rất nhiều thứ ừ. Và bạn ấy cũng từ bỏ rất nhiều cơ hội ừ. ờ, Bọn em đã đi lên với nhau từ những cái giai đoạn mà khi bọn em đến với nhau nó vô cùng khó khăn ờ, Xe không có để đi, nhà không có để ở Nói chung là bọn em đã ở với nhau những cái cái giai đoạn như thế Và em nghĩ rằng là uh, bọn em thương nhau như thế, hiểu nhau như thế, có nhau với nhau gia đình như thế uh, Thì nó sẽ không bao giờ tan vỡ ừ. Nhưng đến một ngày em nhận ra rằng là nó thực sự đã tan vỡ rồi ừ thì em cảm thấy em mất tất cả rồi em suy sụp em ừ. em uh, em bị trầm rơi và trầm cảm ấy em đã phải uh, điều trị um, điều trị trầm cảm một thời gian khá là dài và uh, nó không phải là trầm cảm theo cái kiểu ngồi nhà buồn xong gặm nhấm nỗi buồn xong như thế đâu em còn những cái phản ứng vô cùng tiêu cực giống ừ. như là kiểu uh, có những ngày hai uh, ba giờ sáng em đi chân trần ra ca, xa lộ Hà Nội á ừ. rồi em cứ đi như thế xong bố mẹ em phải đi tìm mẹ em Ờ, rồi bạn đó cũng phải đi tìm em. Mọi người rất là lo lắng cho em có những cái 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 cảm xúc nó tiêu cực nó đến đỉnh điểm khi mà em đem cả ba đứa trẻ con, ba đứa con của em. Một một ngày em bốc về máy bay em đi thẳng ra ừ, đi thẳng ra Phú Yên, đi ra, ra biển. Và cái ngày hôm đấy là thật sự là trước đây thì em vô cùng phản đối cái việc là một người mẹ trầm cảm mà mang theo các con mình có ý định tiêu cực á. Nhưng mà có một cái cái khoảng khắc nào đó, ở thời điểm em tiêu cực nhất, em đã làm như vậy ừ. Em đã mang cả ba đứa con ra đấy với cái ý định rất là tồi tệ và Anh anh hiểu ý em ạ anh hiểu. À, Và đêm ngày hôm đấy, à, ba đứa trẻ nằm xung quanh em Và em định rằng là sáng hôm sau ba mẹ con sẽ ra biển ừ. Nhưng mà hôm đấy thì sáng dậy thì 5 giờ sáng con gái em đã dậy rồi Bởi vì nó bảo là nó muốn ngắm bình minh ừ. Thì nó gọi, con gái lớn của em nó gọi À, hai em nói ra, nó ra nắm bình minh và em đã tỉnh rồi Nhưng mà em vẫn nghe tụi nó nói chuyện thì nó cứ thi thầm nhau là mình Mặt trời sắp mọc rồi Mình đi ra mình ngắm đi Xong mình chụp hình cho mẹ để yên cho mẹ ngủ Vì mẹ rất là mệt rồi Và em cứ kệ như thế thì Con bé con nó mở cửa ra và nó chụp hình bình minh Và nó đợi em ngủ dậy thì Rồi nó cho hai đứa em đi ngủ Sau đó đợi em ngủ dậy Và đưa cho em cái, cái hình nó chụp bình minh đấy Và em đã khóc ở chỗ đấy Và em cảm thấy rằng là Ờ... Uh, cái, cái 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 phần tỉnh táo của em ấy ừ. nó trở về em cảm thấy là, là cuộc sống của em dù có như thế nào đi chăng nữa nhưng cuộc đời của các con em chỉ vừa mới bắt đầu thôi ấy. Ừ. em không thể tàn nhẫn như thế được em không thể làm như vậy được và cuối cùng thì mấy mẹ con em cũng đã trở về em cũng có những cái cuộc nói chuyện với bạn đó ừ. uh, với bố các em bé và em đưa ra những cái thỏa thuận với nhau về ừ. mặt con cái bọn em cũng đưa ra những cái thỏa thuận với nhau về cái mối quan hệ lúc đấy thì bọn em vẫn ở hai nơi một đứa ở hà nội một đứa ở sài gòn để các con ở với em uhm, uh, và um, em bắt đầu uh, quyết định rằng là tại vì công việc của em lúc đấy là em bị phá sản bữa nay yeah. tức là tất cả các công ty của em bị sụp thì uh, em không biết bắt đầu từ đâu và em quyết định bắt đầu từ công việc yeah. em sẽ biêu áp lại toàn bộ những gì mà em đã mất uh, lao vào, bắt đầu làm việc và chăm sóc con cái và để tất cả mọi thứ ở lại phía sau thì cũng không đúng em quyết định đối mặt với nó bằng cách là em thừa nhận rằng là em sai và em xem em sai ở đâu em phải thay đổi như thế nào không thể nào mà một người chửi mình, hai người chửi mình hay một trăm ngàn người chửi mình, người ta đều sai hết cả và nếu mà mình sai ở đâu thì mình fix ở chỗ đấy em sai, em fix bản thân em không phải bởi vì những người khác ừ. mà chỉ vì chính bản thân em thôi ừ. Em cần phải cảm thấy ổn thì em mới có thể mang đến cho gia đình em cảm giác ổn Đặc biệt là bố mẹ em đã rất là lớn tuổi rồi ừ. Em cảm thấy rất là hối hận khi thấy bố mẹ em chứng kiến những cái khoảng thời gian mà em uh, quá là trông tranh như thế, quá là bất lực như vậy uhm, Thế nên là dần dần thì mọi thứ nó cũng đi vào một cái quỹ đạo nhất định ừ. uh, Mặc dù thì em vẫn có anti và gần đây nhất khi em ở cửa hàng để anti em vẫn đến chụp chiếu như bình thường <cười> Nhưng mà em đã tỉnh táo hơn một chút, em cũng đã không còn cảm thấy đó là một cái vấn đề mà mà mình phải quá bận tâm nữa. Họ sống cuộc đời của họ, mình sống cuộc đời của mình. Họ làm những việc họ muốn, mình làm những việc mình muốn và không nên suy nghĩ quá nhiều. Con là món quà tuyệt vời của tôi.
2: Cái giai đoạn tệ hại đấy của em nó kéo dài khoảng bao nhiêu lâu?
3: Nó kéo dài khoảng một năm đấy
2: anh Một năm? Dạ
3: yeah. Nói chung là nó khá là vật vã, em chưa bao giờ nghĩ rằng là em như thế cả Tại vì uh, um, em kiểu giống như em dễ... Lúc đấy cảm xúc của mình nó rất là nhạy cảm Nó vô cùng nhạy cảm luôn uh, Nó tiêu cực lắm <cười> Không biết phải dùng từ anh, nào Anh nghĩ
2: là nó đã tiêu cực đến cái mức anh 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 cho rằng đến mức đỉnh điểm Rất may là nó nó không xảy ra những điều đáng tiếc nhưng mà cái khoảnh khắc mà cô con gái dạy ngắm bình minh Và chú lại bức ảnh cho em Em nghĩ cái cái sự thức tỉnh của em sau khi em em nhìn bức ảnh đấy cái Sự thức tỉnh của nó được duy trì dài không? Hay là một thời gian sau nó sẽ nhường lại cho những cái gì tiêu cực tiếp tục?
3: Ừ. Em nghĩ là thực ra thì cái Em không biết đối với các trường hợp của những người khác như thế nào ừ. Nhưng mà cái việc có em ngồi đây ngày hôm nay uh, bình tĩnh với mọi việc như thế này Thì con gái lớn của em bé năm nay là 8 tuổi uh. Đóng một cái vai trò nó rất là lớn uh, Bởi vì uh, không chỉ một lần như thế đâu uh, Con em nó là một cái đứa trẻ nó Tức là trong ba đứa ấy, thì con bé lớn nó là một cái đứa trẻ rất là nhạy cảm và uh. Nó thường xuyên có những cái hành động uh, Khiến cho em cảm thấy rằng là em phải cố gắng lên vì các con em quá là là một cái món quà nó quá là tuyệt vời với em rồi có những những hôm mà kiểu em uh, em quá mệt ý em khóc thì uh, bé nó nhìn thấy tất nhiên mình cũng cố không để cho con nhìn thấy nhưng đôi lúc nó vẫn nhìn thấy thì nó nó dù em đi uh, đi bộ nó dù em đi bộ là mẹ con mẹ cùng đi dạo xíu rồi nó nắm tay em thì bé nó bảo là mẹ ơi uh, mẹ uh, cố gắng lên nhé uh, sau này khi mà con lớn lên ý mẹ thích đi đâu ấy, con sẽ đi với mẹ con sẽ đưa cho mẹ đi vòng quanh thế giới thế con em mới hỏi nó là mẹ mẹ có làm con buồn không mẹ dạo này mẹ tệ nhìn nó bảo là không con chỉ buồn khi thấy mẹ buồn thôi còn điều mà làm con vui thì là con là là mẹ không bao giờ phải khóc nữa thì nói chung là đối với một người mẹ thì những cái câu đấy nó rất là là chạm đến trái tim mình nó sẽ rất là một cái động lực rất là to lớn để mà Oh, mình phải thay đổi đi Mình đây, đứa con mà mình sinh ra Nó yêu thương mình nhiều như thế và nó xứng đáng nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất từ mình Thay vì rằng là mình quan tâm đến quá là nhiều thứ ngoài kia Và mình để tâm đến những cái người mà không yêu thương mình hoặc là những cái người mà hoàn toàn là xa lạ với cuộc đời mình Trong khi cái người mà mình cần chăm lo và thực sự đang rất là cần mình thì đang ở đây Thì các con em đóng một cái vai trò rất lớn trong cái việc chữa lành của em
2: Và nó đưa em về thực tại, những cái thực tại rất là thực tế mà mình đang có thay vì là mình chỉ nghĩ về những cái đã mất và rồi nghĩ về những điều người ta không yêu thương mình thì đúng là là anh nghĩ là trong rất nhiều những cuộc uh, trò chuyện của anh với những người khách mời bước ra từ những cuộc ly hôn những đứa con đóng vai trò rất quan trọng trong việc là để họ chữa lành nhưng mà đến cái mức là là cô bé có thể chủ động trong việc là kéo em ra khỏi cái nỗi buồn đấy anh nghĩ cũng là một đứa trẻ là rất là nhạy cảm và và rất là hiểu mẹ rất là yêu mẹ
5: Gao là Tuyết phụ nữ mạnh mẽ, vướng bình Và rất là tin vào bản thân Cô định đi đến điều gì thì cô sẽ đi đến cùng bằng mọi giá Và như cô nói là với người phụ nữ như vậy Thì tôi tin rằng là không có điều gì có thể đánh sập nổi cô Ngay kể cả chuyện làm Cái sự không bình tĩnh đấy của cô Cái nghĩ dạy đấy của cô nó đã được chặn lại Nó đã được dừng lại Bởi một cái tình cảm mà thực sự là khi tôi nghe câu chuyện này Thì tôi vô cùng xúc động Đấy là một em bé rất là nhỏ nhưng mà đã có thể cứu lại cái khoảnh khắc tuyệt vọng cho người mẹ chỉ bằng những cái vô cùng thơ ngây ờ, và có một cái niềm tin yêu cuộc sống và có một cái thứ mà ngọn lửa mà chúng ta gọi là ngọn lửa của tình yêu thương ấy. đấy chỉ là một cái phút yếu lòng rất là hiếm hoi của cô còn một người phụ nữ như cô chắc chắn là cô sẽ vượt qua được những cái áp lực thậm chí là
1: rất là khủng khiếp Tôi đã quên gào đi, bây giờ tôi là Thanh, là mẹ của ba đứa con.
2: Sau là khi em bắt đầu hồi phục lại thì em chọn một cách là em sẽ khôi phục lại những cái công việc để đảm bảo kinh tế cho cuộc sống của bốn mẹ con. Thế bắt đầu em bắt đầu lại như thế nào?
3: À, thực ra thì uh, bản thân mình khi mà mình đã từng xây dựng được những cái nền tảng như thế thì bản thân là mình cũng đã có kinh nghiệm, cũng có đã có những cái mối quan hệ, ừ. cũng có những... Uh, những cái plan những cái kế hoạch của mình rồi thì uh, em bắt đầu kết nối lại tất cả mọi thứ thôi thì mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn người khác và mình đừng có mà nghĩ đến cái tư tưởng là mình là gào của trước đây nữa mà bây giờ mình là Thanh, mình là một người mẹ của ba đứa con và bằng mọi giá mình sẽ phải có một cái mức tài chính tốt để mang lại một cái tương lai tốt cho con mình.
2: Và lúc đấy thì cái động lực đó đã khiến cho em có thể gần như là hạ cái tôi của mình xuống thấp nhất có thể yeah. Để có thể tiếp cận một vấn đề bằng một uh, bằng một cách gọi là nhẫn nại nhất có thể để có thể yeah. cốt đạt được mục tiêu của mình yeah. Và anh nghĩ uh, đấy cũng là một sự thay đổi lớn lao Vì vì uh, thôi thì biến cố nó đã xảy ra rồi và cũng không ai muốn biến cố xảy ra cả Nhưng mà nếu nhìn một cách lạc quan thì chí ít biến cố đấy cũng dạy cho cho mình một cái một cái trải nghiệm và cũng trang bị thêm cho em một cái, anh nghĩ là một cái cái bản lĩnh mà Nếu như ngày xưa mọi thứ vẫn cứ ngọt ngào Vẫn cứ là cô gào của ngày xưa với các áng văn chương có hàng trăm ngàn người hâm mộ Và cũng có hàng trăm ngàn người ghét mình Thì chắc sẽ rất khó để bỏ cái, cái tôi đấy xuống
3: Đúng, à, em nghĩ là chuyện gì xảy đến nó cũng có lý do của nó ừ. Và nếu mà không có những chuyện đã xảy ra với em thì Chắc là em vẫn sẽ là một cái đứa có tính cách kiểu giống như là một cái ngọn lửa Lúc nào cũng phừng phừng như thế
2: ừ. Nhiều lúc là ở trên đỉnh cao thì bao giờ nó cũng sẽ bên cạnh một cái vực sâu yeah. Vì nếu như ở dưới mặt đất thì đã không có vực Nên là lúc nào... cứ Đấy là điều mà không phải ai cũng dễ nhận ra Thường có khi mà bước hụt xuống rồi, rơi xuống vực rồi mới nhận ra là Ôi, tại sao này có một cú ngã đau như vậy Bây giờ thì sẽ đến phần tư vấn đấy. <cười> Anh và em sẽ đóng vai những người tư vấn đây, có một bạn hỏi em Em và bạn trai đã quen nhau được 3 năm Cả hai cùng đã tính đến chuyện kết hôn Nhưng gia đình anh ấy lại không đồng ý Em cũng không rõ nguyên nhân làm sao Chỉ biết rằng mẹ anh kịch liệt phản đối Và đến cái mức mẹ nói là nếu hai đứa vẫn quyết định cưới Thì mẹ sẽ không đến Anh và em rất thương nhau Anh nói dù có thế nào anh vẫn sẽ lấy em Nhưng em băn khoăn quá Nếu như thế này lấy anh Thì cũng sẽ không được vui vẻ, thoải mái nhưng em cũng không thể nào mất anh ấy được Dù hai đứa đã cố gắng hỏi lý do Mẹ vẫn nhất quyết không nói vì sao Không có em Em phải làm sao Đấy ạ À Một bản đang chuẩn bị bước vào hôn nhân Nếu mà là phim Hàn Quốc thì thường có thể là đấy là con rơi của bà mẹ Ừ em cũng nghĩ thế ừ, Đấy anh em kiểu là đấu kịch bản thì sẽ nghĩ kiểu như thế Ừ, ừ. Không như đấy cũng... là chuyện của phim Còn anh nghĩ bạn này bạn không thế đâu Phim Hàn mới thế thôi
3: à, Đối với cái quan điểm của em nhá ừ. Chuyện hôn nhân chỉ là chuyện của hai người thôi ừ. Ngoài hai người ra thì tất cả những người khác không có quyền quyết định ừ. Bao gồm cả bố mẹ, chồng hay bố mẹ vợ ừ. Mình tôn trọng nên là mình thông báo ừ. Chứ không phải mình xin ý kiến ừ. à, Quan điểm của em nó là như thế ừ. à, Và em cũng hành động cuộc đời em nó vẫn như thế mà ừ. à, Nếu mà hai người yêu nhau thật sự mong muốn mong muốn đến với nhau Hai người xây dựng hạnh phúc gia đình với nhau ừ. Thì hai người cứ xây dựng thôi ừ. Còn à, cái vấn đề phụ huynh á Họ có thể phản đối hoặc họ có thể đồng tình. Họ đồng tình thì nó quá là tuyệt vời rồi. Ừ nhưng họ phản đối thì mình cũng chấp nhận cái sự phản đối đấy bằng sự tôn trọng thôi. Ừ. À, và em nghĩ rằng là em cũng không có ủng hộ cái quan điểm rằng là vì bố mẹ đối phương phản đối mà mình tỏ cái thái độ gì với họ cả. Ừ. Đôi khi cái hệ tư tưởng của các thế hệ nó khác nhau. Ừ. Người ta có thể phản đối vì không hợp tuổi, con sát phu ừ. hoặc ừ. là cái tính cách của con bé này về không ổn hoặc là về nó sẽ phá cái gia đình này. Theo tôi đi xem bói nó là như thế.
2: Bắt các bà kiểu gì có cái màn xem bói.
3: Đó thì 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 mình cũng không nên hỗn láo à, Quan điểm của em từ trước đến giờ mối quan hệ của hai người Quyết định sẽ luôn luôn là ở hai người đến với nhau Hay chia tay hay xây dựng gia đình mọi thứ Hãy luôn luôn là quyết định vì mình ừ. à, à, Và cái việc mà mình sau này khi mà mình uh, sống với nhau Mình ở bên nhau, mình thật sự yêu thương nhau, mình hạnh phúc Nó sẽ là câu trả lời cho tất cả những cái sự phản đối ở ngoài kia
2: Tức là em sẽ khuyên bạn ấy là nên cái tình yêu của mình dạ. Vì uh, anh nghĩ theo một kịch bản khác Giả sử như đôi này không lấy nhau ừ. Thì cả hai sẽ luôn luôn có một cái điều nuối tiếc Và thậm chí có thể oán giận
3: Em để... nghĩ là nếu mà các bạn ấy không có đến với nhau ấy Thì là do các bạn không đủ yêu nhau và ừ. các bạn ấy không có đủ... Mà... Các bạn ấy không thuộc với nhau thôi ừ. Nó chẳng phải lỗi của mẹ các bạn ừ. ấy đâu
2: Rồi, câu hỏi thứ hai Mình và chồng đã ly hôn được 3 năm Cả hai kết thúc trong hòa bình Sau chia tay mình vẫn chăm sóc hai con không để chúng thiếu thốn tình cảm của bố mẹ Cả hai dường như đã trở thành bạn của nhau Vẫn quan tâm gặp gỡ nhau nhưng ở mức độ bạn bè Gặp nhau là hai, cả hai đưa con đi ăn uống Anh đã có người yêu mới Mình luôn cố gắng giữ khoảng cách để anh thoải mái với cô ấy Nhưng cô gái này không ưa mình Có thể do ghen vì mình và anh ấy vẫn gặp nhau đưa các con đi chơi Nay cô ấy nhắn tin riêng Và nói không muốn mình làm phiền hay là gặp gỡ anh nữa mình có nên nghe theo và biến mất hẳn trong cuộc đời của anh ấy như cô ấy nói hay không? Mình vẫn muốn cả hai gặp gỡ để các con được vui vẻ.
3: Ờ, theo em thì nên bàn với chồng cũ. Bởi vì người 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 phụ nữ của bạn của anh đó thì anh ừ. đó phải giải quyết được. Ừ. cái vấn đề rằng là thường thường thì những người phụ nữ gọi là đến sau ấy, trong một cuộc hôn nhân ấy, thì các bạn ấy sẽ có một cái mặc cảm tự ti rất là nhiều ừ. các bạn ấy là người đến sau mà thì các bạn ấy cảm thấy rằng là người đàn ông kia đã từng có một cái gia đình hạnh phúc và bây giờ vẫn giữ cái mối cái quan hệ tốt đẹp với vợ cũ thì không biết là bao giờ thì họ sẽ quay lại với nhau thì cái cảm giác mất an toàn của một những cái cô gái đấy là hoàn toàn có thể thông cảm và hiểu được ừ. Nhưng mà một người đàn ông mà có bản lĩnh thì phải sắp xếp được cuộc đời của mình Trong cuộc đời của anh ta có bao gồm có cả người phụ nữ mới Vợ cũ có thể không còn quan trọng nữa nhưng con là một thứ không thể thay thế được Tại sao bạn ấy lại nghĩ rằng là bạn ấy biến mất? Bởi vì cái việc bạn ấy có biến mất hay không không quan trọng với cuộc đời anh ấy Nhưng cái việc bạn ấy và các con biến mất Anh ấy biến mất khỏi cuộc đời các con bạn ấy thì quan trọng đối với các con bạn ấy Hai bạn đã không còn là vợ chồng Hai bạn có thể không còn là bạn bè, không vấn đề gì cả thì các con vẫn có quyền được gặp bố và bố cũng vẫn có quyền được gặp các con. Ừ. Thế nên là theo em thì là em cũng không hiểu khi mà bạn ấy trả hỏi câu hỏi này ấy. thường thường một người phụ nữ hỏi một cái câu hỏi này thì em sẽ hoài nghi là người ta còn tình cảm với chồng cũ.
2: Anh cũng đoán vậy. Yeah. Anh đoán rằng chính bạn ấy chưa chưa muốn xa anh chồng thì đúng hơn. Nha. Yeah. Và nếu như vậy thì có vẻ như bạn ấy sẽ hơi khó để bắt đầu một con đường mới của riêng bạn.
3: Ấy. Đúng rồi ạ. Tại vì khi mà người ta muốn on khi mà người ta đã bỏ ra khỏi cái 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 quỹ đạo của một cái cuộc hôn nhân tan vỡ rồi và người ta thực sự coi người đàn ông cũ là bạn thì cái cách cư xử của một người bạn nó sẽ khác.
2: Em sẽ nên nói như nào với lại bạn chồng cũ ví dụ vậy. Giả sử mình sẽ gọi điện thoại luôn vào nay anh ơi. Vợ mới gặp quên người yêu mới của anh có vẻ không thích em với nó bây giờ nó bảo là em không nên gặp anh. Ừ. Theo em thì theo anh thì em nên làm thế nào ạ? Mình sẽ hỏi vậy anh như nào?
3: Càng nếu mà còn tình cảm ơn chú thì em sẽ làm thân với người mới ừ.
2: <cười>
3: Em sẽ nói chuyện với cô gái kia
2: Để à. có nhiều cơ hội cho mình vẫn tiếp tục được cái duy trì tình cảm kia. Mà
3: kể cả em không còn tình cảm với chồng cũ nữa thì em vẫn sẽ nói chuyện với cô gái kia trần ừ. An cô ấy trần ừ. An cô ấy rằng là mọi chuyện sẽ ổn nó không... Giữa em và cái người cũ nó không còn cái vấn đề gì hết cả ừ. Nhưng em phải hiểu rằng là Người đã... bố thì lúc nào cũng cần phải gặp con hết Nếu mà bây giờ em muốn rằng là ừ tham gia vào thì em có thể đi ăn chung trong ừ. những lúc anh gặp con em đang ví dụ là hết tình cảm ừ. thì em sẽ phải chớn ăn em phải làm cho cái người phụ nữ bên cạnh chồng mình cũng yêu con mình trước ừ. bởi vì nếu mà người phụ nữ ở bên bên chồng cũ ấy mà sau này sẽ thành mẹ kế của các con em, đúng không? Ừ. Thì cô ta phải yêu các con em thì mới các con em mới an toàn trước ừ. Vì em không thể nào cắt đứt sợi dây tình cảm giữa bố và con được đúng. Em không có quyền làm điều đó và em cũng không đủ nhẫn tâm để làm điều đó Thì em phải xây dựng những mối quan hệ mới sau này ở bên cạnh người đàn ông đấy Có ừ. thể chấp nhận được các con em và coi chúng là những đứa trẻ an toàn Không ảnh hưởng đến quyền lợi của cô ấy sau này Đấy là trong trường hợp là đã rất tình với nhau rồi còn trong trường hợp mà không thức tình với nhau thì càng phải làm thân chứ Càng phải làm thân chứ <cười> yeah.
2: Yeah. À, Bạn có thể tham khảo ý kiến của Gào vừa nói vừa rồi Đó là đấy có hai cách cho bạn lựa chọn Một nếu thực lòng bạn nói thật với lòng mình đi là bạn đã hết yêu anh ấy rồi Bạn nên làm thân với cô ấy Vì tương lai có thể cô ấy sẽ gần gũi với các con của, của bạn Và hai là nếu như bạn vẫn còn tình cảm thì ok cũng nên gần gũi cô ấy Nên là thôi kết luận lại của cả hai lời khuyên Hãy tìm cách gần gũi với cái cô gái này thay vì là cảm thấy lo lắng hay là sợ hãi hoặc là cũng tạo cho cô ấy sự lo lắng và sợ hãi Đấy
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe lối ra của Gào nhé
2: ờ, Về mặt cá nhân, anh cũng rất mong rằng là đến một lúc nào đấy em sẽ cảm thấy cái việc mà bơi giữa một biển antifen nó thoải mái và nó cũng rất là vẻ Nó đừng còn là một bể nước nóng, đừng là một bể axit nữa để cho cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn Em đã từng có những lúc là phẫn nộ, rồi em đã chuyển sang được là sợ hãi Sau đó thì em đã chuyển sang là thấy bình thường, đúng không? Và rồi đến một giai đoạn em thấy yêu thích nữa Và khi em thấy yêu thích thì mọi chuyện tự nhiên thấy vui Còn với chương trình này thì cảm ơn em rất nhiều vì đã kể cho anh và quý vị khán giả Một cái quãng đời mà có lẽ là khá là mệt mỏi Thậm chí có những lúc mà căng thẳng, đến tiêu cực và rồi đúng là những buổi bình minh nó luôn luôn đến với em Những đứa con của mình là những buổi bình minh như vậy Và nó đã giúp cho em cân bằng lại được dần dần Và từng bước mình vững vàng hơn Và quan trọng nữa là mình đã có thể Xác định rõ được vị trí của mình trong cuộc đời Mình không đặt mình quá treo leo ở đâu, mơ mộng ở đâu Mà bắt đầu từng bước một Bây giờ là một cô gào cấp theo ba đưa con Và có thể là lăn lộn khắp mọi nơi Để có thể kiếm sống rồi lo các cái công việc của mình và hy vọng đến một cái lúc nào đấy khi công việc nó tạm ổn Em cũng tìm được đề tài và cảm hứng thì em có thể quay trở lại viết Anh tin là lúc này văn của em cũng sẽ khác so với ngày xưa Em có nghĩ vậy không?
3: Không, bây giờ thì Nhiều khi là em... Những cái lúc mà em thỉnh thoảng em viết em đã cảm thấy em khác, khác ngày rồi. xưa rất nhiều rồi Và em yêu thích cái sự trưởng thành này của mình hơn Em nói sự trưởng thành trong văn chương chứ không phải con người ừ. Và em cũng rất là mong Là mình có thể Toàn tâm, toàn ý để mà có thể bình tĩnh và sáng tác được một cái tác phẩm mà mình mong muốn ừ. Bởi vì nó không phải là có thể là độc giả, những người yêu quý mình họ cũng mong chờ ừ. Nhưng mà đấy là phần thưởng cho chính mình nữa, bởi vì họa sĩ mà vẽ được một bức tranh ưng ý cũng rất sướng ừ. Nhà văn mà sáng tác được một tác phẩm ưng ý cũng rất sướng ừ. Đặc biệt những người nghệ thuật, làm nghệ thuật ý, họ tạo ra được một tác phẩm mà họ thấy sướng Nó là một cái cảm giác rất là thăng hoa
2: ừ. Và anh hy vọng là em sẽ sớm <cười> trải nghiệm cái cảm giác đấy lại và chương trình hôm nay thì đến đây anh em có thể khép lại được Cảm ơn em rất nhiều đã đến chia sẻ Và chắc là quý vị khán giả ở đây Những người ngồi xem anh đoán là trong đấy cũng có một nửa là anti-fan Cũng một nửa là là những người yêu thích em, những người fan Và tôi rất vui vì quý vị đã theo dõi chương trình này Quý vị sẽ thấy một cô gào đầy đủ ở các góc cảnh hơn Và tôi cũng chả phải nói rằng là hãy yêu thương cô ấy hay là hãy ghét cô ấy tiếp đi Các bạn hãy cứ lo việc của các bạn và cô gào đã có việc riêng của cô ấy để cô ấy lo rồi thưa quý vị, chương trình của anh em chúng tôi đến đây là kết thúc và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong chương
1: trình lối ra tuần sau.